0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Herzlich willkommen bei Büro 408. Hier sind nämlich Jens Dralle, mein wunderbarer Kollege, Chefreporter bei Auto, Motor und Sport. Und mein noch viel wunderbarer Kollege Sebastian Renz, Autor bei, völlig überraschend, Automotor und Sport. Herzlich willkommen auch von mir. Wir haben gerade eine interessante kurze Konversation gehabt über Marianne und Michael, denn die kennt Jens nämlich. Und bevor wir anfangen, möchten wir kurz erklären, wie das denn passieren kann, dass Jens Dralle, Chefreporter international bei Automotor und Sport, Marianne und Michael kennt das, war Einstellungsvoraussetzung, nehme ich an. Das war absolut Einstellungsvoraussetzung,
1: aber ich möchte, also dieses dunkle Kapitel meiner Vergangenheit möchte ich jetzt nicht vor unseren Zuschauern hier ausbreiten. Ich schauern. Schaue mich, äh, zu Schauern. <lacht> zu hören, das, auch vielleicht schauen sie uns auch mal zu, keine Ahnung, wir sollen eine Webcam installieren hier, wäre doch eigentlich auch mal ganz nett. Aber ich freue mich eigentlich viel mehr, wie wir jetzt von dem äh, cayenne orangen 8 Achter der war vorher hier äh, vor unserem Bürofenster in fuhr äh, und, und äh, der Miss Februar auf unser Thema von heute kommen. Wobei mit dem Strich-8er könnte es einigermaßen gelingen.
0: Ne? Welches Auto hätte man sich mal wegstellen sollen? Wir müssen das noch mal. ich muss das nochmal ein bisschen noch erklären, wir sind ja hier im Büro 408 und wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man hier ziemlich genau das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung gegenüber. Da arbeitet übrigens. Niemand. Nie. Wir schauen da immer in ein offene Fenster, also, ohne Vielleicht vor schon. Aber wir sehen jemand. Wenn jemand im Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Stuttgart arbeitet, winkt mal rüber. Jedenfalls, vor uns ist eine Kreuzung, und da sahen wir gerade verschiedene Autos, unter anderem, wie Jens, der kann das immer so treffend sagen, äh, gerade bemerkte, einen Cayenne-orangenen Mercedes-Strich-8. Ja,
1: Mercedes-8 ist wunderbar und diese Farbe finde ich finde ich großartig. Nur deshalb nur deshalb weiß ich hier genau Bezeichnung. Den Farbcode leider nicht. Alf Kremers wüsste das jetzt. Und was an diesem Fahrzeug genauso faszinierend war, war die Farbe, die Tatsache, dass er eben keine Leichtmetallfelgen hatte, keine Fuchsräder, sondern die originalen Radkappen eben auch in Wagenfarbe Teil lackiert, also ein Teil Chrom, ein Teil lackiert, ein, ein, Wunder, ein wunderschönes Auto und so ein Mercedes in Fehlfarbe, das ist ja eigentlich noch was, wenn ich mir immer wieder denke, bräuchte ich, müsste ich haben. Ähm, die Gelegenheit habe ich, glaube ich, schon mehrfach verpasst und da ist eigentlich stellt sich dann immer die Frage, welche Gelegenheit darf man nicht verpassen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Warst du jetzt auch jüngst vielleicht mal wieder mit einem Auto unterwegs, wo du dachtest, ach nee, du warst wieder mit dem Fahrrad unterwegs das ganze Wochenende. Vor das dann bist du bist ja gar nicht Auto gefahren. Ich
0: bin, bin auch Auto gefahren, aber mit einem, das ich gerne abgestellt habe, aber nicht gerne wegstellen würde. Das ist ein Unterschied. Aber ich habe mir tatsächlich auch heute Morgen wieder beim Reinfahren überlegt, haben wir ja viel Zeit, du über die B19, ich über die B10. <lacht> da hat man ja viel Zeit, sich zu überlegen, was man sonst gerne stehen hätte, außer dem Stau vor sich, nämlich das ein oder andere schöne Auto in der eigenen Garage. Und da habe ich überlegt, welches der modernen Autos würde man eigentlich hier wegstellen. Wir uns fallen sicherlich Dutzende Autos ein von jedem Porsche <lacht> ja. über mitunter sogar einen Land Rover, den wir gerne weggestellt hätten. Aber welche aktuellen Autos sind es eigentlich wert, dass wir sie wegstellen? Habe ich mir heute überlegt, Jens. Ja, da gibt es sicher, gibt sicher
1: eine ganze Menge. So groß kann die Garage wahrscheinlich gar nicht sein. Aber jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif würde ich sagen, ganz klar BMW M2 Competition. Das wäre ein Auto, das sich sofort unbesehen na, unbesehen. Ich durfte ja schon ein paar Meter damit fahren, nicht nur sehen, sondern auch fahren. Aber ja, den würde ich, würd ich mir gerne wegstellen. Nicht nur wegstellen, sondern auch so häufig wie möglich wieder rausholen, um damit zu fahren. Einfach weil es ein fantastisches Auto ist, das auch so, das so von seiner, von seiner Nicht-Perfektion lebt, von seinem perfekten Motor und von dem so gar nicht perfekten drumherum, weil eigentlich ist, er, eigentlich ist er auch zu schwer, das ist fast schon wieder eine eigene Geschichte. Aber er ist so, es ist so ein, es ist so ein Raufbold, das ist, ist nicht einfach Fahren, das ist. Ähm, man darf sich ja nur eigentlich nicht selber zitieren, aber ich habe immer mal geschrieben, dass es so Fingerhakeln auf vier Rädern und das trifft's eigentlich ganz gut mit dem Ding. Das ist ein, der hat, der fährt eigentlich nicht geradeaus, weil er immer zu viel Leistung und zu wenig Traktion hat. Ähm, mit Winterreifen ist es noch schlimmer als mit 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 äh, Sommerreifen. Aber es ist einfach eine ganz große Gaudi und es ist ein Auto, das so um seinen so um seinen Motor so herum konstruiert wurde. Ein Motor, der ja auch sicher irgendwie effizient sein muss, der jetzt auch einen Benzinpartikelfilter hat und so, aber der einfach immer noch ein 3-Liter- Sechszylinder mit zwei Turboladern ist und dementsprechend klingt und anschiebt und seine riesige Kraft einfach nur an die Hinterräder schickt. Das ist, kennst du wahrscheinlich auch genug Autos, von denen du dann denkst, ja, das wird es wahrscheinlich so nie wieder geben. Andererseits haben wir das in der Vergangenheit ja auch schon öfter wieder gedacht und den Autorstellern ist meistens immer noch wieder irgendein neuer Unfug eingefallen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, wobei, ich erinnere mich auch an den zwei. Ich fuhr ohne Competition in Hockenheim einmal und meinte, mutig genug sein zu müssen, das ESP auszuschalten. Das Ganze <lacht> endete in einem Dreher, der, und während sich der Wagen drehte, sah ich so unseren Produktionschef, Herrn Kunze, vor mir, vor meinem geistigen Auge und, und, und dachte dann, wie er so zu mir spricht, Womit gedenkt Herr Renz denn jetzt eigentlich, diese sechs Seiten Test zu füllen, nachdem er den M2 die Leitbank die, gescheut hat? Die Mauer einmassiert hat. Hat <lacht> hatte Glück, der Wagen wird etwa zehn Zentimeter vor der Leitbank stehen. Es ist ein Auto der M2, da geht wieder völlig recht. Das ist eins, von dem man denkt, das darf es eigentlich nicht nochmal geben, sowas Großartiges kann, wie, wie sowas durch irgendwelche Kontrollzentren oder Entscheidungsgremien kommt. Großes, großes Kino, ein sensationelles Auto. Ich finde auch, das Schöne an solchen einem Auto ist ja auch mit dem M2, es ist politisch ein bisschen inkorrekt. Also man ja. möchte eigentlich immer noch so Turbokleber drauf quatschen, genau. spiegelverkehrt, drauf spiegelverkehrt ja. so wie damals äh, kurz zur Ölkrise, dann ja. wartet man die nächste Ölkrise ab, die kommt bestimmt <lacht> man fährt dann mit dem M2 ein bisschen rum. Ich finde auch, wenn man sowas haben möchte, was so ganz sicher politisch im Moment unkorrekt ist, dann wäre es was mit großem V6-Diesel von Volkswagen. Mhm. Ja, reicht eigentlich auch nur der v 6 da auf Da reicht eigentlich. Ich würde nicht auf den Anhänger steigen, sondern unter dem Motorhaubein ist VW Amarok. Ja. Ein VW Amarok, V6-TDI, ja. Kingcap und ganz wichtig, in diesem Gold-Orange- und selbstverständlich mit diesem Colt Sievers gedächtnis am Überrollbügel. Definitiv. Das wäre meine Version des Autos, die man sich zurückstellen muss. Denn der der wird auch die ein oder andere Eiszeit überleben. Der wird wahrscheinlich oder den Klimawandel ein bisschen weiter voranbringen. Je nachdem, was man da meint. Der Verbraucher ist ja auch... Sagen wir mal, elf Liter will der auch, aber man kommt überall durch. Und das ist ja was, von dem man auch denkt, das wird uns in diesem Elektrozeitalter so ein bisschen fehlen, so ein Auto zu haben, mit dem du sagst, okay, fahre ich jetzt halt mal einmal quer durch die Sahara. Bisschen schwer, wenn man da nicht gerade an so einer Solaranlage liegen bleibt mit seinem Elektro. Ja, das, das
1: wird tatsächlich ein Problem, aber ich finde ja generell ein Pickup scheint ja etwas, äh, völlig antiquiertes zu sein. Ich meine, es gibt eine, gibt ja nur, nur wenige, noch sinnlosere, äh, sinnloseren Verbrauch von Verkehrsfläche in diesen Breiten, wenn man eigentlich, äh, wenn, genau nimmt, wenn man es genau nimmt, wie man, braucht schon wirklich einen Pickup? Aber genau das ist es ja. Autos, die wir gut finden, brauchen man ja häufig auch nicht, sondern einfach nur zum Gut finden. Und der Amarok V6 TDI gehört mit Sicherheit dazu. Vor allem, weil er auch ziemlich einzigartig ist in diesem ganzen einerlei von, von Vierzylinder-Diesel-Pickups, gut, der Ford Ranger hat fünf und es gibt Nicht auch die X-Klasse mit äh, V6, ist der Fünfzylinder schon drauf, der, ist der Kollege Ford ist hat wieder viel besser, in,
0: viel besser informiert als ich. Ähm, Man nennt mich auch den Nutzi. Den <lacht> 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 ähm, Aber ja. das Schöne an so einem Pickup ist ja, wenn ihr jetzt überlegt welche Möglichkeiten dir, sagen wir, ein äh, Renault Twingo bietet. Die sind ja relativ schnell aufgebraucht, aber so ein Pickup, bis du da alles ausprobiert hast, was so ein Pickup alles kann, was du da draufladen kannst, was du hinterherziehen kannst, was du damit erleben kannst, welche Geländefahrten du unternehmen kannst, da bist du schon eine Weile beschäftigt. Wie gesagt, mit einem, oder einem sagen wir mal, mit einem Golf, ja, da ist es relativ... Schnell vorbei, da freust du dich jemand im Alltag.
1: Das, also das mit dem Draufladen ist ja so eine Sache. Ich meine, ich musste ja nicht erzählen, wie großartig unser, unser, Nissan, unser Nissan Navara ist, den wir gerade über 100.000 Kilometer bewegen. Und ich hatte dann auch das, das Vergnügen, mit dem ein bisschen durch die Gegend fahren zu dürfen. Und auch dieses Mal hat es meine Frau geschafft, den Wagen vollzuladen. Also, wenn man privat irgendwo hin will, das ist ja wunderbar. Ähm, egal wie groß du oder klein es ist, ist immer voll. Wenn du mit dem Pickup ankommst, dann ich ach, da kann man ja noch einen Thermomix mitnehmen. Dann sage ich, na gut, da kann man auch noch einen Kasten Bier mitnehmen. Ja, und schwupps, schwupps
0: <lacht> sind die 2,8 <lacht> Zilliarden Zuladungskapazität einfach aufgebraucht. Also ich habe da ja nur einen Standkorb darauf gefahren Letztens, das ja. war aber auch, das war schon. Aber jetzt haben wir also zwei Autos, wir haben eigentlich jeden Pickup. Den ja, die, ja genau, Wir jeden, jeden, jeden Pickup, Pick
1: genau, absolut. Persönlich
0: wäre ich da noch für den Toyota Hilux, wobei der ja so unzustörbar ist, da wird immer irgendwo einer rumfahren. Aber was ist denn eigentlich mit einem Auto, von dem man denkt, es ist so selten, später ist es das seltenste Auto der Welt. Ich spreche, du weißt es, vom Subaru Levorg Muss man sich nicht ein Subaru Levorg einfach aufgrund der Tatsache, dass es sowas gibt, dass ein Hersteller meint, einen boxermotorischen Benzingetriebenen, mit CVT-Getriebe verschandelten Mini-Kombi im Angebot zu haben. Für 30.000 Euro muss man nicht, sich nicht sowas zur Seite stellen, weil es sowas also, nie mehr geben wird. Also auf die Frage habe ich eine ganz klare Antwort. Nein. also <lacht> weil ich, Nein,
1: überhaupt nicht. Nein. Und ich darf das sagen, ich darf das mit Fug und Recht sagen, denn ähm, auch eine scheiß Floskel eigentlich, Fug und Recht, aber egal. also äh, Denn ich besaß einen Subaru, wie du ja weißt. Ähm, ich ich vermisse ihn auch. schon auch ein bisschen. Ich glaube, ja. es gibt auch noch andere Kollegen in der Redaktion, die ihre Subarus vermissen. Nicht war Jonas? Ähm, ja, ein Impresa Turbo GT. Das Turbo stand für schnell rostend, glaube ich. Also, er hatte auch einen Turbolader, aber. Der hatte vor allem Turborost. So der sagen. hatte Turborost, lag vielleicht auch an seiner Vorgeschichte. Ich glaube, er hatte keine schöne Kindheit auf äh, der britischen Insel, aber äh, sei es drum. Nee, Subaru hat, ich, also, puh, ich habe mich ja so ein bisschen entfernt von der Marke. Die, die aktuellen. Baurein. Ich habe ihn jüngst mal Ausschau gehalten nach einem Legacy-Abbaujahr äh, 2003 und dann, um es richtig skurril zu machen, auch gleich mit dem Sechszylinder-Boxer-Motor, den es ja gab, der sich eigentlich vorwiegend durch hohen Verbrauch und durch relativ scheidende Fahrleistungen ähm, auszeichnete. Aber nee, also ein LeVorg, ganz ehrlich, Sebastian, nein. Komm, jetzt lass uns lass uns einfach über richtige Autos ich reden. Trotzdem
0: also, trotzdem den Eindruck, gerade als ich das Wort Levork gesagt habe, Sie kennen unser Büro nicht, wir haben so einen kleinen Erker, da 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 schweifte der Blick von Jens so ein bisschen träumerisch über die Dächer Stuttgarts, als der, das, ist das Wort Levork fiel, aber vielleicht habe ich dich da auch gleich raus. Nee, gerissen. das ist
1: die das ist die Reaktionszeit einfach, die dann beim SWR, das die, die 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 Reaktion, die du beobachtet richtig völlig richtig beobachtet hast, lieber Kollege, rührt dann auch wegen des Markennamens Subaru und da fiel mir eben meiner wieder ein mein Impresa Turbo GT, mit dem ich gelegentlich mal in Österreich auf irgendwelchen Schneerennstrecken zum sinnlosen Herumdriften unterwegs war und deshalb dieser kurze Anflug von
0: Wehmut, damit Le Walk dann sofort, Le wieder, sofort wieder also Le Le eigentlich zurück. So tot. Ja? Also lass uns über andere Autos reden, die wir wirklich aufbewahren würden und zwar aufbewahren sollte man jeden Porsche mit T, also den Porsche Cayman T finde ich Der neue ja, Porsche oder Cayman GT T GT3 oder, oder GT2 <lacht> GT ja, Einfach T ist immer
1: gut Genau, T ist immer gut, ja, das, das ist wohl wahr, ja ja, du redest vom 718 rede Cayman T oder Tee? Boxster T. Ja, definitiv. Also ich glaube auch unbesehen. Wir beide hatten ja noch nicht das Glück, äh, mit den Wagen schon ein paar Nein. Meter zu fahren. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die 718er, ja okay, ja, Vierzylinder, ja. Wir haben jetzt auch lange und oft auf den Klang dieser Motoren draufgehauen.
0: Klingt besser als eine Sirene übrigens, die ihr gerade ja, was ist, haben wir, Ist der Löschzug <lacht> wieder
1: unterwegs? Oder nee, es ist ein Rettungswagen. Ja, gut. Ähm, aber... Es fährt einfach großartig, so ein 718er. Schon immer großartig so ja, Das können und, die einfach. Und das, wie auch beim Elver, der Basismotor reicht völlig. Ja. Mehr
0: Auto braucht kein Mensch. Mehr Auto braucht kein Mensch. Wer ein großer
1: Autophilosoph sein. mal über den Mercedes e 500 T4 Matic sagte. Ähm, und wahrscheinlich auch recht hatte. Ähm, aber ja, das also, boah, das, damit ist eigentlich alles gut. Und so diese Tee-Folklore. Ja gut, also ich meine, diese Türschlaufen sparen ja nun wirklich kein Gewicht ein und machen das Auto nicht fahrdynamischer. Aber man gar, mag das Ganze. Man mag es sehr ja. gerne.
0: Es, es könnte ja 17 Kilo mehr wiegen. Man würde es gerne. Ja. Ich habe übrigens gerade festgestellt, ich habe mir eine kleine Liste geschrieben mit Autos, die ich gerne aufbewahren würde. Die ich ich trinke ich, ich ich zweimal notiert, gleich gleich zwei Ich trinke gleich zweimal, ich, ich trinke so lange mal einen Schluck. Das sind, glaube ich, alle beide, die gebaut wurden, die ich gerne weggestellt <lacht> Was ich nicht wegstellen würde übrigens, das ist eine kleine Wendung kurz, auf gar keinen Fall wegstellen, weil völlig überschätzt ein unfassbares Schrottauto ist, der Lada Diva. <lacht> Fällt dir
1: auch ein Auto jetzt, ein, bei dem du das sagst. Aber auch keine neue Erkenntnis. Nee, also aber der ja, hat mir ja fällt auch fällt. eins ein, steht zweimal auf deiner Liste und es heißt Subaru LeVorg. Nein. <lacht> ähm,
0: Stimmt, der steht ja zweimal.
1: Ja, da gibt es mit, also vielleicht ein Toyota Auris. Ja.
0: Jetzt mal wieder Corolla heißt, der jetzt auch.
1: Comeback, pass auf. Genau, ja, als Limosette vor allem. Nee, aber du hattest ja schon, also die zumindest für mich richtige Richtung eingeschlagen. Lass uns doch noch ein bisschen bei Sportwagen bleiben, weil ich meine Autos, die man sich wegstellt, abgesehen vom Subaru LeVorg in deinem Fall, ja, sind ja in der Regel. Ähm, sowieso hochemotionale Fahrzeuge. Ich schätzt den Subaru Le Walken? Na, natürlich, vielleicht mache ich das auch. Ich muss, wir müssen den nochmal irgendwie wir machen. Was mit dem machen. Wir müssen was mit dem Vielleicht wird das auch der Running Gag für unsere kommenden Folgen. Wir, wir dürfen was mit dem Le Walken prügelt? Wie, wie, bring, wie, wie bringen wir ihn dann noch unter? Ähm, nee, aber ganz ehrlich, äh, was, was auf jeden Fall in die Reihe gehört und was ich mir wegstellen würde, ist die aktuelle Generation Corvette, die jetzt nicht mehr so lange aktuell ist, die Ablösung naht in Form eines Mittelmotorsportwagens. Uh. Jetzt will ich das nicht verteufeln, weil prinzipiell mag ich Mittelmotorsportwagen, aber es bedeutet eine Zäsur in der Corvette-Geschichte. Und die C7, äh, die haben wir hier schon in allen möglichen Ausführungen kennen und vor allem auch schätzen gelernt. Es ist nach meinem Dafürhalten, ich glaube, der am, zumindest in Europa am meisten unterschätzte Sportwagen, der natürlich, ich sag mal, jetzt wenig dezent auftritt. Ja, vielleicht das ist vom Amerikaner Europäer deshalb eher verachtet wird, aber er fährt einfach brillant. Und es reicht wirklich auch der, der, der Saugmotor, klar, das der Aufgeladene ist natürlich dann der Oberhammer mit seinen 659 so PS, aber so viel Sportwagen muss dann doch nicht, es reicht auch also etwas weniger. Also ich
0: die Kaufberatung muss auch mal sein, weil die <lacht> Menschen, also nicht dann, dann nicht, nicht meiden, den, den Sauger zu kaufen, der tut's auch. Ja, also
1: schreiben, Sie, schreiben Sie uns einfach eine Mail und wir machen noch eine individuelle Kaufberatung, sollten Sie eine Corvette haben wollen, aber ähm, ja, eine, eine, eine C7, gerne ähm, mit noch ein bisschen oh, dem einen oder anderen Zierstreifen hier, quer übers Dach da, kann man auch gerne haben. Sternenbanner. Und, ja, Banner. Es ist einfach ein, ein, ein fantastisches Auto und wirklich ein toller Sportwagen. Allerdings, das müssen wir auch, so viel Kaufberatung sollte jetzt wirklich an dieser Stelle sein. Bitte nicht als Cabrio. Nein. Weil dann, dann ist sie äh, in etwa als äh, also die Verwindungssteifigkeit. Ich würde mal sagen, mein E30 Cabrio ist steifer und das ist
0: schon also eine ziemliche Weißwurst. Ich finde, wenn aktuelles Cabrio wegstellen, dann Fiat 500 c wäre mein Vorschlag. noch ich habe ja immer ein Herz für die Kleinen, das hat jetzt mit Sportwagen relativ wenig zu tun, aber der Fiat 500, ich glaube, was Besseres kommt nie mehr von Fiat. Die bauen jetzt seit zehn Jahren als Cabrio. Äh, ist ja kein richtiges Cabrio, sondern hat ein, historisch korrekt eine Cabrio-Limousine geworden. Ja. Äh, Sitze haben sie immer noch nicht drin, sondern diese komischen Melkschimmel, die sie da verbauen. Aber es ist ein Auto... <lacht> Aus norditalienischen Bauernhöfen entwendet. <lacht> Und wenn die mal alle leer sind, die Bauernhöfe, <lacht> der keine die mehr hat, dann könnt ihr die, die Autos nicht mehr bauen. Aber der so ein Fiat 500c, gerade mit dem kleinen Basismotor, weil dieser zweizylinder turbo ist ja so ein entsetzlicher Motor, der ja nicht vorangeht. Doch, er geht voran zwischen 2.100 und 2.150 Umdrehungen genau. pro Minute. Da hat er sein maximales Freibor Ja, aber,
1: aber in dieser Entsetzlichkeit passt er doch wunderbar zu den Melkstebeln und, und zum Fahrwerk. Aber Sebastian, ich, in dem Fall, im, beim Subaru, möchte ich heftig widersprechen, im Fall des 500c, kann ich sogar echt nachvollziehen. Es ist wirklich ein, ein super charmantes Auto mit vielen Unzulänglichkeiten, aber eigentlich in sich der überzeugendste Fiat der letzten
0: 50 <lacht> Fiat mit 120 Jahre. 120 dieses Jahr.
1: Also, ja, ja.
0: Das ist so ein bisschen die Negation der Negation. Je mehr man weglässt bei einem desto besser wird er. Also Dach weg, immer besser als Dach dran. Moment, ich mach mal kurz die
1: Klischeeschublade
0: wieder zu. Ja, mach's wieder zu, genau, danke schön. Die klischee ordner können wir auch wieder weg Sehr schön, sehr, sehr schön.
1: Nee, aber du hast vollkommen recht, ein 500C. Ich muss mal gucken. Ein Cabrio, würde mir da eins einfallen. Bestenfalls ein, jetzt... Audi ist jetzt noch nicht unbedingt eine emotionale Marke, aber so ein TTRS Roadster könnte ich mir gut vorstellen. Allerdings auch jede, fast jede andere Darreichungsform, dieses großartigen 5-Zylinder-Tobomotors, mhm. den sie ja ähm, auch noch in den nächsten Jahren über die über die kommenden Abgashürden retten wollen, so wie sie mir versichert haben, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, ja, TTRS Roadster wäre eine mögliche Variante. Am liebsten wäre mir tatsächlich aber der RS3 als Limousette. Ich kann es noch nicht mal sagen, warum, aber irgendwie finde ich den am geilsten. Ich, der, hat, der spricht mir an, hat ein schönes Design und er fährt witzigerweise auch sehr launig, im Gegensatz zum Hatch. Der TT selber ist wiederum für mich einer der, der ausgewogensten Audi-Fahrzeuge, stimmigsten Audi-Fahrzeuge, aber wir hatten es ja schon eingangs davon, sie müssten so, die Autos,
0: die man sich wegstellt, müssten ja so ein bisschen unperfekt
1: sein. Ja, das, Und da ist
0: der TT, der, nee, versucht da ist der, sich um so enorme Perfektion. Gut,
1: und jetzt ist ja, kann man dem Audi RS3 auch vieles nachsagen, aber jetzt ist nicht wirklich der Outlaw der Szene, aber unter den, sag mal, der Outlaw unter den Audis <lacht> das, ja, das ist äh, ah, das
0: Überlegt man sich, was da hat, lässt man den obersten Hemdknopf offen, der ja, Audi so Outlaw unter ja. den Audi. Ein was ganz heißer nicht jetzt, Vogel ja. was, was wir eigentlich, oder vor allem du ja eigentlich gut finden müssen, aber leider spricht uns nicht an, wir würden uns jetzt kein SL und keinen SLC, der ja gerade eingestellt wird, ja. zurückstellen. Schade, oder?
1: Ja, Ich habe ich hab die Meldung gesehen und dachte. Ja, dann ist es halt so. Aber ja. fairerweise sagen muss, der, der, SLK. Der SLC heißt ja, in der ja. Ja, SLK, Zeit, SLC, SLC, genau. Also ja, ging, ging nie so wirklich an mich. Das einzige, was ihn dann noch irgendwie auszeichnet, das war ja dann eine Zeit lang das letzte Mercedes AMG Modell mit einem, mit einem Saugmotor. Beim SL ist, ist unglaublich, wie sich diese dieses Auto Denkmal, sag, sag ich sage nicht. Sag
0: nicht Ikone. Sie jetzt, hätten jetzt Legende oder Ikone <lacht> ja, einsetzen können. Genau.
1: Ähm, wie, sich diese, wie sich dieses Autodenkmal über die Jahre so selbst demontiert hat oder von verloren seinem, hat von, von seinem Hersteller oder? demontiert wurde, wenn du überlegst, dass inzwischen in so einem GLE mehr technische Innovationen stecken als in den SLS der, der weiß ich nicht, letzten 20 Jahre vermutlich, die ja eigentlich auch immer dafür standen, was Besonderes zu sein und und so ein echter Traumwagen,
0: aber... War er eigentlich da, zuletzt als 129er, oder? 1990? 89? Ja, es liegt vermutlich auch daran, dass es halt den, den AMG GT gibt inzwischen, mhm. ne, auch als Roadster. Ja.
1: Und der wahrscheinlich dem, dem, dem Ideal, dem ja Mercedes immer noch so ein bisschen hinterherhechte, dem 300 SL, Flügeltürer und Roadster aus den, aus den 50ern, am ehesten nahe kommt, als der, als der so glatt geföhnte und wie ich finde auch designtechnisch so ein bisschen entglittene ähm, SL der aktuellen Generation. Ja, zumindest. der war so ein bisschen
0: so Altherrenauto inzwischen. Also der war ja schon, der SL ist jetzt noch nicht unbedingt, also sagen wir mal, ist kein Youngsterwagen War, nie gewesen, war er nie, aber jetzt, ja. es war immer ja. so ein Stil von der ältere Herrenwagen, so, so ein ähm,
1: Also da würdest du auch nicht weiter wundern, Statesman, wenn statt, ja, wenn statt Edelholz irgendwelche Granit-Zierleisten oder sowas <lacht> im Andrea. Aber ja, nee, also...
0: Nee, geht nicht. Ne? Also SLC oder ex -SLK nee, und der normale SL gehen jetzt, dann geht eben.
1: Aber bleiben wir, bleiben wir doch noch ein bisschen bei Sportwagen. Da mache ich dir jetzt mal einen Vorschlag, denn da kannst du mir eigentlich nur beipflichten, als Freund französischer Automobile eine Alpine. Alpine A110-
0: muss in jede Garage. Absolut. Eigentlich. Es ist, ist nur noch eine Frage, dass gerade Renault sowas hingekriegt hat, überrascht uns ein bisschen. Also, dass es tatsächlich ja. dieses Projekt nicht nur angestoßen, sondern auch vollendet wurde. Aber ein großartiges Auto, ein Auto, das uns so ein bisschen das den, den Glauben an den leichten Mittelmotorsportwagen zurückgeschenkt hat, der auch unter, ich glaube, 1109 Kilo hat er bei uns gewogen. Ja. Also unter 1,2 ja. Tonnen mit ja. mir drin. Also
1: le leichter war,
0: ist nur noch der aktuelle MX5 und
1: das auch ohne großen, großen Hightech. Aber die A110. Ich meine, das Witzige ist, den Franzosen gelang es ja schon immer, uns zu überraschen. Ich meine, aber nicht immer im Guten. Doch gerade im Guten, weil ich meine, die 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 Truppe von Renault Sport. Was haben die für großartige ja. Sachen gemacht? Ich sage nur Clio V6. Ja, wer kommt denn auf die Idee, einem sehr unterdurchschnittlichen Kleinwagen einfach das blöde große Triebwerk rauszureißen, äh, rauszureißen, ein jetzt nicht super brillantes, aber eben großes 3 Liter V6 Triebwerk als Mittelmotor wieder einzubauen. Ich ja, weiß nicht, wie viel schlechter Rotwein da geflossen ist, aber es hat genützt und es entstand dabei ein Auto, das wirklich mein kurzer Radstand, Mittelmotor, du hattest es vorhin von Drehern in Hockenheim, das war mein erster Dreher in Hockenheim damals, bei einer Fotoproduktion ähm, Clio V6 und, und Alpha 147 GTA. Um, und da musstest du eigentlich gar nicht viel machen, um dich mit dem Auto zu drehen. Es reichte nur dran zu denken, in der Kurve vom Gas zu gehen und schwupps, <lacht>
0: gangs dahin. Schön, und, so ein Auto in der Zeit vor ESP zu entwickeln, ja, übrigens noch.
1: Ja. Naja, aber es kam ja noch, ich mein, Renault, Sportspider und so, also die ganzen Megane S, die ja immer in, in ihrem Wettbewerbsumfeld so viel, so
0: viel, besser waren ja, als das jeweilige Basisauto. Ja. Auch der letzte, also nicht der, der vorletzte jetzt dann bald, Clio RS, war ja auch oh, großartig. Ja. Oh. Was für ein fantastisches Auto und was für ein... Also für den wurde der Begriff Lastwechseln eigentlich erfunden, wenn ja, nicht ja. schon für den, für den Clio V6. Da fällt mir jetzt spontan
1: auch ein Kollege ein, der damit einen fulminanten Dreher hatte auf dem Contitrom. Gell, ne? <lacht> äh, Ich erinnere mich noch an diese riesige Dreckfontäne, die den niedersächsischen Himmel kurz mal verdunkelte. Ähm, aber wir schweifen ab. Alpin, ja, Alpin muss... muss in ja. also, es, Auch dieses Auto wird voraussichtlich scheitern. Nicht, weil es ein schlechtes Auto ist, weiß Gott nicht. Es ist, glaube ich, in dieser Preisklasse der einer der, der attraktivsten Sportwagen, wahrscheinlich neben dem 718T, der auf eine andere Art und Weise attraktiv mhm. ist, ähm, eben der auch schon bei etwas niedrigerem Tempo. Nur herein. Jetzt kommt und jemand rein. Wir gucken vielleicht. mal, da ah, die, Sandra? Die Sandra kommt Sandra. Wir kommen später auf dich zurück. Jetzt geht Sandra wieder jetzt, raus. Jetzt Sandra macht bei uns
0: Layouts, sie genau. ist Grafikerin. Genau. Und wollte gerade ein Layout bringen. Aber wir waren beim Alpin.
1: Wir waren bei der, bei der Alpin, ja, die, die nicht daran scheitern wird, dass, dass er kein gutes Auto ist. Ganz im Gegenteil, macht schon bei, bei relativ niedrigem Tempo unfassbar viel Spaß. Toll appliziertes Doppelku Doppelkupplungsgetriebe. Selbst unförmige Menschen wie ich haben da drin Platz und können arbeiten. Das ist wirklich wirklich herrlich. Nee, ich fürchte, die werden an sich selber scheitern. Die sind so so überrollt von der positiven Wahrnehmung dieses Wagens, ähm, haben wohl aber, wie ich hörte, auch so ein bisschen Probleme, zumindest in der Anfangsphase in der Produktion gehabt. Das Vertriebsnetz kommt nicht so richtig in Schwung. Und das ist immer, man sitzt dann da und weiß zwar auch nicht, also man weiß natürlich, wie es besser geht, aber ob das dann in der Praxis so leicht ist, ist dann die andere Frage. Ich fürchte, die werden einfach so ein bisschen an sich selber scheitern, was ich sehr, sehr bedauerlich finde. Es wäre wirklich auch um das Auto sehr schade, denn dem ist eigentlich, ähm, ein großer, großer es muss ein großer Erfolg werden. also Den, den hättest du sich verdient, was einfach so viel Freude macht. Und zwar nicht nur auf der Rennstrecke, sondern eben auch bei der lustigen Runde, da wo du so mit dem Fahrrad rumfährst. <lacht> ne, da vielleicht möchte, nein. Nee, du bist ja eher so der Mountainbiker, stimmt. <lacht> was ich schön sagen, auf der bleiben. Landstraße einfach, ja. schön im Hinterland, da da ist, ist da rockt die Alpin so richtig, richtig los.
0: Ohne, dass man so absurd damit fahren muss. Da kannst du eigentlich nee. ganz normal fahren, bei normalen Tempen heißt es dann, glaube ich.
1: Tem Tempita äh, genau. kann man ganz
0: normal fahren. Es ja. ist wirklich großartig und äh, es, es steht tatsächlich zu befürchten, dass die ein bisschen überfordert sind, damit dass sie so ein Auto gebaut haben, dass wieder da teufelt. Also den Alpinen, die die Alpin jetzt gleich kaufen, mhm. weil wir fürchten beide, so ewig lang wird er nicht da sein. Sowas wird es, glaube ich, nicht wieder
1: geben. Ja, das denke ich auch. Hast du, hast du, noch so ein Ding auf deiner Liste mit, ähm, mit dem, das in diese, in diese Reihe vielleicht passt?
0: Ich habe noch einen, aber das passt eigentlich nie in die Reihe. Achso, ja dann. Den MX-5 haben wir vorher schon kurz erwähnt. Ja. Ich habe aber noch überlegt, und das liegt deswegen dran, dass ich ein anderes Auto dieser Marke äh, gestern gefahren bin. Und das war ein Opel. Und da dachte ich, wie großartig der Opel an sich ist, wenn er ein Opel ist und wenn er noch nicht ein PSA-Opel ist. Denn ich fuhr oh, schon einen neuen PSA-Opel, genau. bei dem vieles unter anderem nicht funktioniert hat. Aber ein richtig, richtig guter Opel. Und wahrscheinlich der Beste, den es je gegeben haben wird, ist der aktuelle Opel Insignia als Sports Tourer, Ein fünf Meter langer Kombi. Der hat eine tolle Lenkung, der federt gut, der hat ein bedienbares Infotainment und er kostet unfassbar wenig im Vergleich zu dem, was die anderen kosten. Ich habe heute mal geguckt, du kriegst so ein Opel Insignia Sports Tourer mit dem Basisbenziner für 23.000 Euro neu. Ist jetzt nicht so das Auto, für das man direkt die Garage ausräumt, damit man wegstellen kann. Aber eins der Autos, bei dem man sagt, Mensch, wenn ich nochmal so... Du wolltest jetzt auch die Stimmung wieder so ein bisschen erden? Ja, hier, ich will oder? noch mal erden. Ich, ja, ja. ich mache das Wohnzimmer frei, damit <lacht> ich den Sieg ja da reinschieben kann. Der kommt mit dem Kran dann hoch in den zweiten Stock. Ähm... So ein Insignia Sports Tour wird der beste Opel gewesen sein, der sie gegeben haben dürfte, glaube ich. Also das heißt, Opel
1: äh, kriegt langsam auch den Alpha-Status, meinst du? Also Alpha-Romeo-Status, dass man, äh, dass das jeweils neue Auto immer der beste Alpha-Opel aller Zeiten ist, aber leider im Wettbewerbsumfeld dann nicht ganz so geil. Nee, das oder? war er ja jetzt. Weil alles, was jetzt kommt, ist kommt der, also
0: es ist jetzt, jetzt ist der Höhepunkt von Opel erreicht. Und vielleicht sollte man dann jetzt auch langsam abreden. Nee, du hast, hast vollkommen recht. Insignia,
1: ähm, Insignia ist ein wirklich wirklich gutes Auto geworden und auch am Markt völlig unterschätzt. Ähm, schade auch, dass es da vermutlich nie wieder eine richtige OPC-Variante geben wird, aber egal. Jetzt haben wir ja nun relativ lange über Autos geredet, über aktuelle Autos, die man sich jetzt unbedingt wegstellen müsste. Aber ich finde, es ist Zeit mal wieder für eine Bestandsaufnahme unserer virtuellen Garage genau. über die Autos, die man sich tatsächlich auch in echt längst zugelegt haben sollte. Willst du mal einen Anfang machen? Ich muss hier erst noch mein 780-stelliges
0: Kennwort eingeben, ja, mach was du also. schon längst gemacht hast. Ich habe was gefunden, bei dem, ich, bei, bei dem ich mich voller Begeisterung fast hingestürzt hätte. Für, Ach, liebe Zeit. Äh, Erinnerst du dich an diese Playmobil-Autos? Früher gab es doch diese Playmobil-Autos, da wusste man nie, welche Farben man bekommt. Das war ein bisschen wie der Trabant. <lacht> ähm, die hatten ein weißes Dach, <lacht> unten waren sie orange oder blau, manche waren auch rot, es gab da das polizei Und sie waren vom Design her praktisch wie der erste Mitsubishi Colt. <lacht> der, also von dem komplett Stimmt. abgekupfert Und ich diesen von dem ist auch natürlich, dann äh, gab es von dem ersten schon nee, von dem zweiten gab es dann die Excel-Sondermodelle oder? Das war die zweite, bei ja. der ersten Generation wiederum war das, das Besondere, dass der ein Unterleggetriebe hat in verschiedenen Motorversionen du hattest also ein Zweimal vier Getriebe, was oh wahrscheinlich shit. die meisten Leute nicht gewusst haben, wie sie so Mitsubishi gekauft haben, dass sie jetzt in der Kurzuntersetzung sind. Und hier jedenfalls habe ich einen wunderbaren Mitsubishi gefunden, einen Mitsubishi Colt, 1200, also 1,2 Liter, bei äh, in Goch steht der, für den für 4.990 Euro gewagt, hat aber erst 100.000 Kilometer, Baujahr 82, keine Klimaanlage. Aber es ist eben dieses wunderbare silberne Standardmodell mit Stahlrädern. Ui. Und das ist jetzt mein Hit der Woche. Der Mitsubishi Colt, der hat allerdings, obwohl er Schaltgetriebe hat, dahinter liegt übrigens eine Anhängerkuptung, da ist die runtergefallen.
1: <lacht> die sieht wirklich so aus, <lacht> als ob sie runtergefallen Vielleicht wird
0: er da auch dann aufgeregt. Aber der Mitsubishi Colt, erste Serie, äh, der mich immer an das Biob-Auto erinnert wird, das ist ein Auto, das könnte man sich jetzt <lacht> wegstellen für 5.000 Euro. Und niemand, niemand außer dir würde so ein Auto besitzen. Das, da, da bist du bei, aber bei jeder Klassiker Rallye mhm. der hält mit so einem Apparat. Machen das Sie jetzt bitte noch Ihr, Ihr persönliches Sprichwort mit: Colt alle Fälle und für. Genau. Und, und jetzt, also, äh, jetzt naja, komme ich mal natürlich auch schon richtige Autos. Naja, ich, ich habe gedacht
1: vielleicht äh, heute auch. Also wir haben ja sind ja so ein bisschen über Mercedes hier in die Geschichte reingekommen. Wir können auch mit Mercedes wieder aussteigen auf was bezahlbares. Und hier zum hab
0: gleichen ich, Preis fast. Zum 4.990. 1000 weniger Sie? für
1: nur 3.990 im schönen Ludwigshafen steht er auch Da gehen das sind ein 200 EW 124. Ei. Was macht den jetzt so Psunas? Es ist Modellpflege 1, Mopf 1. Und vor allem, wenn man hier sie durchlebt, Sportline schreiben ja viele Verkäufer an ihren 124. Aber dran. im
0: Gegensatz zu diesem, das ist nämlich das ein ist Sportline. Das ist tatsächlich ein
1: Sportline. Man erkennt das an den, an den Gullideckelfelgen mit, der, mit dem etwas äh, größeren Innenrand. Das sind also 7x15. Fünf, Sie 15 Kulideckel mit dem
0: etwas tieferen Innenrand. Da, also an Detailwissen mangelt es nie.
1: So, Also das ist schon mal ein Indiz. Denn man sieht auch, dass er ein bisschen tiefer, tiefer liegt als die Standard, aber nicht irgendwie nachträglich 5 cm Kalt vom Fahrwerk runtergeschraubt wurde. Und wenn man dann weiterklickt, ähm, Sportmatratze gab es auch ohne Sportline, ja, aber Sportline Schalthebel und Lederlenkrad, was alles in allem bei einem 200E sowieso extrem selten ist. Ähm, dazu ist der Wagen noch ausgestattet, wie man an, dem kleinen, an der Aussparung für die Kontrollleuchte erkennt, mit dem automatischen Sperrdifferenzial. Kostete unfassbare, ich glaube, 2700 Mark damals. Ich noch so ganz
0: so. kurz ein ja? Sportmatratze. Nicht, dass irgendwelche Leute denken, das sei ein Ludwigshafener Begriff für eine Frau mit, 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 mit sportlichem Lebenswandel, sondern das ist die, die, der, <lacht> Polsterbezug, ja, Karo. der Polsterbezug. Karo. Karo Polster. Ähnlich wie die Hosen von Chicky Stewart in so einem, so einem Schotten-Karo ja, genau. gehabt und Bäcker Mexiko, Bäcker Europa, Europa, entschuldigung, Europa 2000, ja irgendwie ein interessanter
1: interessanter Wagen, wirklich in einem schönen Originalzustand, das Schiebedach natürlich. Ähm, sogar Klimaanlage üppig ausgestattet für ein 200E. Es war natürlich, wie die kennen, Mopf 1. Also das sind noch nicht die, doch könnten natürlich auch später die vier Ventiler sein mit 136, war der nicht. Das ist hier noch der Zwei-Ventiler mit absurden 118 PS. 245.000 gelaufen. Waren. Ich wollte gerade sagen, da
0: muss doch ein Abo um die Ecke biegen. Da kommt es ja, schon. 245.000 ja, also, Kilometer. Ja, sieht doch sensationell aus. Ja, der und
1: Für, für 4.000 Euro, also sprich 3.090, hätte man eigentlich schon längst mal. Aber das ist ja, wie hast du es neulich so schön gesagt, was war das mit dem Konjunktiv von unserem der Parkplatz. mobile Parkplatz ist der Warteseit des Konjunktiv. Wenn der oder der Friedhof des Konjunktivs, man weiß es nicht so genau. Aber ja, auch das hätte, wäre, wenn. Er steht schon seit längerem auf meinem Parkplatz. Vielleicht bleibt das auch noch eine Weile so. Das war ich Rudi. Zeit mal Rudi Seufert um die Ecke geguckt, bei dem wir uns nachher wieder über die verschiedensten Testwagen unterhalten werden, die demnächst so reinkommen. Und
0: das ist sozusagen der Wartesaal, das Indikativ, denn In <lacht> da drüben können wir uns, da bei Rudi hängen die ganzen Schlüssel und da, da darf man sich was aussuchen. Genau. Wenn Sie uns jetzt noch Tipps geben wollen, welche Autos wir sträflich vernachlässigt haben, wenn Sie sagen wollen, ja, der Subaru Levorg ist die große kommende Legende hör auf, hör auf. <lacht> unter den missverstandenen Autos, dann schreiben Sie uns doch einfach unter übersteuern.automotor.sport.de, also uebersteuern@ Auto-motor-und-sport.de genau. Auto Sie können uns natürlich hören, was Sie ja schon getan haben, aber auch sonst können Sie uns bei allen herkömmlichen Streaming-Diensten oder über die Automotor und Sport.de Homepage hören. Und Sie können was ganz Verrücktes machen. Ach. Unser Heft kaufen. Das Heft zum Blog, äh, ja. nicht zum Blog, das Heft zum, zum, Pod zum Podcast. Genau. alle zwei Wochen Blog.
1: an Ihrem vertraulichen Bahnhofskiosk. Ob der vertraulich ist, weiß man nicht, aber äh, vielleicht auch zutraulich, keine Ahnung, aber Tankstellenkioske. Zur Not auch in Wartesälen von Arztpraxen oder Friseur Friseuren. Wir werden ja.
0: gerne beim Friseur gelesen. Passiert mir immer wieder. Darf ich doch sagen, in diesem Sinne, herzlichen Dank Fahrt. fürs
1: Zuhören. Viel Spaß beim Übersteuern und bis demnächst in diesem Kino. Nein, im Büro 408. Bis Sebastian. dann. Bis dann. Ciao, bis ciao. dann. Tschüss.